1: Alcanzamos el programa número 398, el vigésimo primer capítulo de la duodécima temporada. En este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. Nos quedan siete jornadas para la conclusión de la Liga Regular y aunque las luchas en todos los frentes están tremendamente interesantes, seguimos con el foco en la salvación. Esta semana vamos a charlar con Lin, el jugador internacional del Real Betis. Además hoy vamos a contar con la opinión de Cancho Rodríguez Navia, nuestro compañero de gol en una semana con dos jornadas como esta Teresa sendina ha quedado con un gran entrenador español como es Andreu Plaza y vamos a repasar el fútbol sala femenino con Albana como todas las semanas y también le echaremos un vistazo a cómo viene la segunda división donde todavía quedan cabos por atar Así que ya lo tenemos todo en orden, preparado para comenzar con Lucía Sidran. en el control de sonido, esto es Futsal Cope. hasta el final. A los que nos gusta la música de nuestro país, La Unión es uno de los grupos icónicos de las últimas décadas, sobre todo de los 80 también de los 90, lógicamente, y se ha sentido mucho el fallecimiento de su mítico guitarrista Mario Martínez hace eh, algo más de semana y media. Se retiraba en 2015 cuando eh, anunció que le habían diagnosticado un cáncer de laringe, así que hoy va a sonar La Unión en este futsal, Cope Lobo, Lobo Hombre en París. Temazo para comenzar este capítulo 398. he dicho que yo me quedaba hasta el final escuchándola así que bueno lo haré luego en cuanto terminemos la grabación de este futsal Cope porque tenemos ya a protagonista eh, llevamos ya 23 jornadas en la primera división y somos aquí no nos escondemos en futsal Cope lo hemos hecho otras semanas de todos los frentes abiertos nos gusta mucho cómo está la pelea por la salvación. Está muy bonita y además últimamente los equipos de abajo están apretando y de qué manera y posiblemente de los partidos más bonitos nos los están dejando los eh, equipos que están implicados en la pelea por salvarse. Uno de ellos es el Real Betis y saludamos a un buen amigo de esta casa, Ángel Velásco -Lin. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno,
1: estáis? gracias por atendernos. Estáis en vuestro día de descanso. Eh, lo que pasa que bueno, un descanso de aquella manera, porque uf, vaya partido el de ayer, eh, perdisteis finalmente frente a Viñalbal y Valdepeñas, otro de esos equipos que también se está transformando un poquito después de, de las bajas eh, de Chino y de Catela, las circunstancias, uno de los equipos que está llamado también a estar arriba, a los que ayer tuvisteis con 2-0 y al final Linos nos terminaron dando la vuelta, yo no sé qué, qué, qué está pasando... Eh, en partidos como ese, o por ejemplo eh, la jornada anterior, otro partido que tenéis prácticamente controlado frente a Rivera de Navarra que se os terminó eh, escapando en el último segundo prácticamente ¿qué está pasando, Lin?
0: Sí, bueno, pues la verdad es que eso, eso es algo que tenemos que, que hacernos mirar en estos días de descanso, de recuperación mañana cuando vamos a los entrenamientos porque sí que es cierto que, que algo está cambiando dentro del equipo y por lo menos estos tres últimos partidos, tanto el de Córdoba Rivera y Valdepeñas, pues iniciamos los partidos ganando pero al final pasan los minutos y no somos contundentes en defensa, sobre todo, que es donde hay que estar eh, activos, contundentes y concentrados pues para intentar manejar estos resultados y al final es lo que ayer sucedió. Eh. Después de una buena ventaja como es un 2-0, en prácticamente tres minutos se nos da la vuelta al partido y, y eso es muy complicado eh, de manejar físicamente, tácticamente, psicológicamente. Entonces, bueno, es lo que tenemos que, que mirar porque quedan siete jornadas y... Y lo que sí que tenemos claro es que creemos en que podemos. Así que eso es lo, lo importante de aquí hasta, hasta el final. Mm,
1: eh, bueno, desde Manzanares yo creo que más o menos eh, todos coinciden en que, ahí por lo menos en el vestuario, la calculadora les marcaba 30 puntos la salvación. Creo que va a estar un poquito más eh, barata esta temporada, pero no sé vosotros las cuentas que tenéis ahora mismo pendientes. Estáis ahora mismo clasificación en manos, recordamos. Fútbol Emocion en Zaragoza, 17 puntos. Vosotros tenéis 15 con con un partido menos, eh, tres puntos más a favor que podéis tener. Lo que pasa que venís precisamente también de perder eh, en el siglo XXI de Zaragoza. Ahora mismo vosotros, sí. ¿la salvación dónde se tasa?
0: Pues mira, si firmaría donde donde tú me digas eh, cualquier equipo que quisiera llegar en nuestra situación a 30 puntos. Así que yo creo que no, eso es algo a día de hoy que no es real, por así decirlo, aunque puede ser que se consiga. Pero nuestro objetivo ahora mismo es ir partido a partido y el partido como el de ayer pues intentar ganarle, puntuar... En casa deberíamos de intentar sacar siempre los tres puntos, arriesgar para sacar los tres puntos. Fuera de casa también, lógicamente hay rivales muy difíciles, como el próximo que es Cartagena, uh
2: -huh.
0: y no nos podemos conformar con solo puntual. Así que nuestro objetivo, ganar cada partido intentar salir de la línea roja, que es el descenso, y estar por encima de Zaragoza, que es nuestro objetivo. No podemos mirar más arriba y, y, y ser realistas con la situación que tenemos, que es... Muy complicada, difícil y donde queremos salir lo antes posible.
1: El, el problema es que Manzanares está empezando, está empezando a tomar bastante distancia. Sí. Le, le, la verdad que los fichajes le han venido de lujo. Eh, ha habido un cambio y parece que hay un antes y un después de la llegada de Raúl Campos, de Fitz, de Antonio Navarro, porque el, el equipo sigue siendo prácticamente el mismo, pero de repente ha sido acabar el mercado de Invernal y Manzanares ahora mismo, es que si hubiese comenzado con esta plantilla, lo mismo estamos hablando de, de un Manzanares luchando por puestos mucho más altos,
0: ¿eh? Sí, bueno, eso a día de hoy no lo vamos a ver, eh, Si se salvan seguramente la temporada que viene pues tendrán la posibilidad, que la verdad es que tienen, tienen muchas opciones de, de salvarse porque están haciendo una grandísima segunda vuelta y, como te he dicho antes, nuestro objetivo ahora mismo a día de hoy, después de la victoria de Manzanares ayer, lógicamente no es nuestro objetivo Manzanares, nuestro objetivo somos nosotros mismos, mm. día a día y partido a partido, y Zaragoza, que es el rival, por así decirlo, que tenemos que adelantar para no... No estar en, en la línea roja y ir a segunda división, que es lo que, lo que menos queremos, lógicamente.
1: Eh, Lin, nos está dando la sensación desde fuera, ¿eh? que uh -huh. están pesando mucho, no te digo solo en el caso del Betis, sino en todos los equipos en general, también les pasa a los equipos de la zona alta, que están pesando mucho más eh, las dinámicas, ¿no? Entrar en una dinámica negativa, como le ha pasado, por ejemplo, al Levante, con una plantilla muy similar a la del año pasado, los problemas que está teniendo el Levante. Vosotros que tenéis una plantilla incluso mejor que la temporada pasada... Eh, lograsteis la primera victoria creo que fue en la tercera o la cuarta jornada frente a Zaragoza y a partir de ahí tardó un siglo en llegar a la segunda y a día de hoy lleváis solo tres victorias yo no sé si esas dinámicas son tal cual parecen de, eh, entrar en una, otra, otra, no salir que cuesta salir de ese bucle o realmente eh, es que hay algo más de, 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 de trasfondo que pesa y se mantiene a lo largo de la temporada ¿cuál
0: es vuestro caso? Pues no lo sé, no sé decirte. Yo creo que una, una dinámica, cuando hablamos de dinámica es porque puede haber, puede haber una dinámica positiva, luego negativa y acabar rompiendo este tipo de dinámicas. Lo que sí que es cierto y tenemos que ser realistas es que no tenemos ninguna dinámica ni ascendente, todo lo contrario. Es, es que no hemos conseguido ni despegar este año, entonces no podemos hablar de dinámicas negativas cuando, como tú has dicho, hemos ganado tres partidos. Eh, la realidad es esta, que, que no, no están saliendo las cosas, eh, hay que trabajar más y nos quedan siete jornadas confiar hasta el último hasta el último partido. Y aquí, en nuestro equipo, pues ojalá pudiésemos hablar de dinámicas. Hemos roto una dinámica negativa y vamos para arriba, pero es que no es así. Podríamos hablar del caso de Manzanares, por ejemplo, que lo hemos hablado. Es una dinámica ahora mismo positiva, pero nosotros no podemos hablar de dinámicas ni negativas ni positivas, porque es que estamos abajo. Es todo negativo y de aquí se sale con, con trabajo y, y confiar en el grupo. Así uh -huh. que ya ya están. No hay, más. No hay dinámicas ahora mismo en nuestro ...en nuestro equipo, por así decirlo... ...ojalá no rompe una dinámica negativa...
1: ...lo que sí hemos visto es que... Eh, ...Juanito en este caso ha utilizado... ...hemos visto muchas caras del Betis... Eh, ...muchos recursos sobre todo... Eh, ...nos damos cuenta también... ...los equipos que estáis implicados son en la zona baja... ...también en cuanto hay bajas de más... ...se sufre mucho... ...en vuestro caso ayer por ejemplo... ...sin Nico Sarmiento... ...pues eh, se nota... ...y eso que Ciudad también está cumpliendo... Eh, ...la baja por ejemplo... En, una, ...en la posición de cierre... ...pues también hemos visto... Eh, ...sin Rubén Cornejo también se sufre atrás... Eh, hemos visto incluso partidos en los que a lo mejor alguno de los pivots eh, tipo Eric Pérez ha tenido también que eh, esforzarse más en, en faceta defensiva, eh, al mismo tiempo luego incorporarse a, a la labor del 3-1 en fin, ese, ese juego ya dentro de lo que es transformar a lo mejor es un 4-0 en, en 3-1 tenéis una plantilla es verdad que amplia pero cuando hay bajas se nota y yo no sé si también eso está pesando y lastrando
0: yo creo que al final las bajas también, si somos realistas, las tienen todos los equipos, por desgracia. Hay lesiones, hay bueno, contratiempos y las bajas las tienen todos, todos los equipos. Y como tú bien has dicho, somos una, una plantilla amplia de, de 12, 14 jugadores. E incluso los chicos del filial nos están ayudando muchísimo en los entrenamientos y están disputando minutos, como ayer, Juanan en Álvaro. Entonces, no tenemos una plantilla escasa, por así decirlo, y las bajas, pues al final... Todos los equipos las tienen. A día de hoy, no me gustaría decir esto, pero al final si te basas en que tienes bajas como modo de excusa, sí. entonces es que ya estás mirando hacia otro lado. Entonces yo creo que cuando tú tienes un equipo que con que tengas una serie de jugadores, cuatro, cinco, seis, siete, más los chavales que te están ayudando muchísimo, están haciendo una grandísima temporada en segunda división para intentar salvarse, que se han salvado de momento a día de hoy pues entonces no puedes hablar de bajas. Tienes que hablar de rendimiento, de responsabilidades y de compromiso. Entonces, es eso. Bajas tienen todos los equipos desde mi punto de vista y no, no puedes hablar de, de bajas desde ¿Y tú mi qué, punto de vista.
1: ¿Y tú qué tal te encuentras? Normalmente cuando hacemos los partidos en las retransmisiones de la Liga de Sports, hablamos de, de Link como uno de los cerebros del, sí. del Betis. Eh, tú te estás encontrando bien esta temporada. Vas acompañado en el otro a la perfectamente de Joselito, otro hombre que va también sobrado de, de, de calidad. Eh, pero claro, eh, ahora mismo esta situación del equipo, yo no sé si eh, os llega a pesar en lo individual, eh, si te hace crecerte, ¿tú cómo te encuentras esta temporada?
0: Bueno, lo primero de todo es que estoy aprendiendo muchísimo de esta temporada, porque nunca me había visto en una situación como esta, así que el deporte siempre te hace aprender, valorar y sobre todo mejorar. Y la verdad es que me encuentro, aunque en el equipo no lo podamos reflejar, pero me encuentro bien físicamente, estoy disputando muchos minutos individualmente me encuentro bien, colectivamente intento llevar al grupo siempre lo que puedo y todo lo que puedo y más, porque esa es mi, una de mis características, estar involucrado en el grupo al máximo. Y la verdad es que, que bueno, pues eh, siempre se puede hacer más, lógicamente. Eh, así que, bueno, intentar siempre llegar lo mejor posible a los partidos, que es lo que trato, día a día, entrenar todo lo que puedo y más, para llegar físicamente pues preparado, porque esta liga es muy exigente y cualquier rival es súper exigente, cualquier compañero que tenemos enfrente, como el de ayer, pues como los que de son súper exigentes y es muy difícil ganar a los rivales de hoy así que si no estás al 100% preparado eh, entonces es más difícil poder competir a este nivel mm. así que es lo que trato cada día, estar al 100%
1: Sí, no, desde luego que la liga está siendo exigente ya por el calendario sí. y eso que este año el COVID está respetando mucho más, que no hay las alteraciones sí, de la sí, temporada pasada, pero, pero sí da la sensación eso de que llegamos a estas alturas que estamos ya a finales de abril y ojo, el que tenga la lengua afuera mejor que esa parte porque esto no da, no da ninguna tregua, ¿eh? da la sensación de que esto aprieta y de qué manera eh, bueno, eh, Lin, por cierto eh, ahora aprovechando también la circunstancia que tenemos el, el escenario internacional, tú estuviste hace poquito en Rusia, yo no sé, se habla mucho del sufrimiento de los ucranianos, sí. tú que conoces muy bien aquello, que estuviste en el KPRF eh, ¿cómo está la situación por allí? Porque además el veto internacional que tienen a nivel, a nivel deportivo es eh, brutal y, y la situación tiene que ser bastante angustiosa incluso para los que se han quedado, ¿no?
0: Sí, la verdad es que los que se han quedado los que están allí, pues la verdad es que es muy, muy difícil la situación, el veto, como tú has dicho, está todo paralizado y sancionado por todos los lados, lógicamente, porque lo que está pasando con Ucrania no es algo normal. Entonces, esperemos que pronto eh, podamos obtener una solución no para todo el mundo. esto Una guerra como la que está ocurriendo nadie la quiere. Al final, los afectados somos todos, deportistas, personas, todos los humanos. Así que esto nadie lo quiere. Es una situación que yo he estado en Rusia cinco años y que no te la puedes esperar, pero sí que es cierto que puedo decir que, que tuve la suerte de compartir habitación con un ucraniano y, y este tipo de enfrentamientos... Eh, no vienen de la noche a la mañana y siempre han existido. Así que, tristemente, pues, es lo que ha pasado y esperemos que, que, que pronto se, se solucione esta situación para, para el bien del mundo. más sí. que nada.
1: Eso es, eso es, que luego salpica el deporte, pero efectivamente que el mundo se sí. ponga un poquito en su sitio, que llevamos dos, tres años que, madre mía. Eh, como decía... Sí, no, un...
0: la, no la entrego, eh. Sí, sí, como sí, decía, que el virus, sí, para esto, sí, sí. Sí. sí, que...
1: Que paren el mundo que me bajo, madre mía, en fin. Sí, bueno, sí, sí. aquí seguimos, dando guerra. Lin, gracias es. por atendernos gracias y, a vos, a vos. y nada, toda la suerte del mundo para este tramo final de la temporada.
0: Muchas gracias, un placer hablar con vosotros, como siempre.
1: El placer es nuestro. Ángel Velasco Lin, jugador del Betis Futsal, que ahora mismo, pues con ese partido menos que Fútbol en Zaragoza, pues tiene ahí, eh, depende en teoría de sí mismo para poder estar un año más en, en primera, una temporada que no está siendo absolutamente nada fácil. Nos vamos con la opinión, con la tertulia. We'll Bueno, Ella es un volcán, suena en eh, los años 90, eh, es el quinto álbum de La Unión, eh, con el que nos vamos a ir a la opinión de una semana que viene también muy intensa en cuanto a fútbol sala, caliente también en lo extradeportivo, cual volcán, aprovechando la canción, versión de tertulia reducida esta semana, eh, nos escucha nuestro compañero de gol, Cancho Rodríguez Navia, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, Javi.
1: Bueno, eh, una jornada, venimos de hablar con Lin, eh, lo estamos diciendo, tanto en la Liga Sports con Gustavo Muñana como en tu caso cuando eh, coincidimos en gol, nos está gustando mucho todo aquello que tiene que ver con la lucha por la salvación, eh, la resurrección de Manzanares, la, eh, el intento también de salvación de fútbol hecho en Zaragoza, la pelea del Betis además con, con esas dos caras nuevas, con Allison, con Jackson que le están dando también un puntito extra en la, en la lucha por la permanencia. Yo no sé qué está pasando, yo no sé si es precisamente por las necesidades, eh, Cancho, pero yo por lo menos me estoy divirtiendo bastante más con los partidos que protagonizan los equipos de la zona baja.
2: Hombre, es verdad que la zona alta desde hace mucho tiempo está definida al primer puesto, que es el que más aliciente tiene, pero hay un séptimo y un octavo puesto, Javi, que también que son apasionantes, ¿no? porque hay seis equipos que se van a meter, pero por abajo parecía que, que Fútbol Emotion Zaragoza estaba sentenciado que había gente que no iba a poder meterse en los playoffs y de repente, con dos jornadas, con dos partidos que ganes fuera, o te metes en el lío de, de, de meterte abajo con el, con el pozo, o en el pozo, me refiero, de la tabla, o, o puedes entrar a aspirar en el playoff Está muy bonita la verdad es que es una liga muy bonita, muy igualada y que nos está gustando mucho.
1: Sí, porque además eh, da la sensación de que a cada jornada van pasando cosas. Y ahora mismo, eh, es verdad que, por ejemplo, el pozo ayer vaya partido... Eh, frente al Córdoba Un partido en el que tuvo tropecientas ocasiones Que eh, se quedó el Córdoba eh, Jugó con inferioridad dos minutos eh, Falló un doble penalti eh, Gadella, en fin, pasaron un montón de cosas Y el Pozo sale Mantiene el colchón, sale vivo en el sentido de mantener Ese colchón de cinco puntos que tiene Porque pierde Industrias, porque Jaén no pasa del empate Porque Rivera no pasa del empate
0: eh... Sí, es, que... es cierto, es cierto. Están pasando tantas
2: cosas, Ramón. Bueno, al que le pasen cosas raras al Pozo ya no es noticia, ¿no? Porque después de ver el final que de la Copa, yo creo que ya más más situaciones trampóticas no se pueden dar, ¿no? Celebrar un título y que luego te lo quiten. Pero es verdad, pero está pasando. Es, es eso que tú has comentado del partido del Pozo lo podíamos trasladar al que hicimos nosotros de Jimbi o Industrias con Jimbi ¿no? Es decir, cinco palos hizo Industrias. ¿Sí? y que tiene el máximo goleador de la liga y sin embargo acabó, acabó sin marcar, ¿no? Dejando la portería a cero, teniendo todas esas ocasiones. Sí, bueno, es esa igualdad que hay, no esa igualdad, también esa presión, también los equipos empiezan ya a tener los objetivos in, iniciales cerca, empieza a haber esa presión de la afición, de la directiva, de los propios entrenadores y jugadores de, de no estar donde deberían estar a estas alturas de la temporada, y hace que, pues eso, que, que en dos jornadas puedas pasar de estar jugando el playoff a, a estar mirando por el retrovisor a los que vienen detrás. Mm.
1: Eh, el, con la victoria precisamente Córdoba ya suma 30 puntos, que son los, eh, la puntuación que eh, dijo Juanlo en su día que es sí. la puntuación clave para eh, sí, sí. no depender de nadie más y Córdoba lo ha conseguido y no solo lo ha conseguido sino que además tiene ahora a cuatro puntos que es octavo eh, a Jaén, eh, es decir, yo no sé si a Córdoba, eh, yo creo que todavía mientras las matemáticas no digan lo contrario porque no va a poder soñar con meterse, es que lo digo porque si compartimos esa opinión, tampoco hay que descartar al Levante, que tiene precisamente eh, un partido menos, ese partido frente al Betis, y sí. si le gana, también se pondría con los mismos puntos que el equipo de, de José González. Así que yo no sé si ahora mismo si. Eh, a Levante, no, si, si recuerdas hace unas semanas, nos preguntábamos, oye, Levante, ¿hay que incluirlo en la pelea por la salvación o, sí. o podemos meterlo sí. más arriba? Y yo no sé qué hacer ahora mismo.
2: Sí, es difícil. Es un poco en línea de lo que estamos diciendo. Es difícil hacer cualquier previsión porque todo se va al traste en un partido. Pero fíjate, el apunte que dices tú de Córdoba, que puede entrar, evidentemente Córdoba está salvado, pero es que esta semana juega con Jaén. Es decir, que si le gana Jaén en su campo, en, en Vista Alegre, eh, vamos a ver, eh que ya se queda a un puntito. Es decir, que la, Si decimos que Jaén tiene aspiraciones de entrar en el Playoff si gana Córdoba, que está a un punto, también tiene las mismas aspiraciones. Y Levante yo creo que es importante el partido de este fin de semana con, con, con el Pozo de Murcia. no Ese partido que damos en gol, eh, creo que es muy importante porque se ha truncado esa racha de tres partidos seguidos, pero si vuelve a ganar, eh, ya no solamente son los tres puntos, sino que has ganado uno de los equipos de arriba y puedes estar soñando con meterte. Yo creo que no va a entrar. eh Yo creo que Levante no va a entrar, pero, pero sigue con opciones.
1: Y luego, lo que me parece la leche, si recuerdas, mira, luego vamos a hablar con, con Andreu Plaza, el oh. Barça en una temporada tan extraña como, como la que tuvo, Andreu Plaza ya se sabía que no iba a continuar y el Barça sí. estuvo peleando hasta el final, remontó y aquello fue una auténtica fiesta. Eh, con Inter, lo que está pasando también, yo lo veo un poco en esa línea, un inicio terrible, Sabemos a estas alturas, ya lo ha dicho el propio Tino, que no va a seguir la próxima temporada. Uh
0: -huh, sí, Inter sí, se sí.
1: mantiene con una dinámica brutal de victorias y ahora mismo, pues fíjate, en la clasificación eh, es verdad que está segundo, tiene, tiene efectivamente ese partido adelantado, eh, con, eh, en ese partido adelantado contra el Barça. Ahora mismo que tiene, sí, no, sí. El, perdón, el Barça tiene también los, los mismos partidos que Inter, 24 sí, claro. los dos. Todavía hay sí, cierta sí, distancia, pero, pero menos, sí, sí. ojo, sí, sí, sí pero sí. Pf,
2: lo que sí, ha cambiado no, en la película totalmente ha cambiado radicalmente y es lo que hablamos de la presión aunque sea un equipo acostumbrado a estar arriba la presión de, de inter viene del momento que ganan en, en Pamplona 0-1 con ese gol de Paul Pacheco en el último en último suspiro que fíjate que era un partido que si ganaba Sota se clasificaba Sota si perdía eh, si ganaba Inter se clasificaba Inter y si empataba se clasificaba a Córdoba o sea fíjate qué partido con cuántos alicientes mete el gol Paul Pacheco que ha sido el auténtico canalizador de toda esta reacción en, en Inter y a partir de ahí los jugadores se liberan el entrenador se libera y ya has cumplido uno de los primeros objetivos que es meterte en la copa, aunque luego pasara lo que pasara en la copa, que yo creo que dieron la cara y a partir de ahí el equipo ha salido, ha sacado todo ese potencial con los dos fichajes además que ha hecho de invierno. La verdad es que Inter siempre hay que contar con él para, para cualquier título.
1: Mm, da la sensación de que una vez conseguida la clasificación para la copa, como como bien apuntábamos en aquel partido eh, in extremis, bueno, pues eh, consiguió quitarse ese lastre y a partir de ahí volver a mostrar la cara que, que esperábamos de Inter, desde luego, al comienzo. Eh, bueno, eh, luego se habla también de, de Pato para la próxima temporada, vaya cambio también, ¿no?, tan drástico... Eh, ahí también le tocará supongo que a, a Rivera darle una vuelta porque claro, ahí en el fútbol sala está claro que funcionan los buenos entrenadores y sobre todo mantenerlos, ¿no? que vemos que en el fútbol a lo mejor hay más presión en otros deportes, en baloncesto, pero en fútbol sala tener un buen entrenador y mantenerlo funciona.
2: Bueno, yo, yo te tengo que dar la razón en cuanto a los buenos entrenadores, como he estado en los dos sitios, un poco de, de entrenador menos tiempo que de jugador, yo creo que lo, lo que funciona son los buenos jugadores sobre todo, y sobre todo los entrenadores que sacan lo mejor del jugador y le hacen mejorar ¿no? al jugador sí. que ya tienen, ¿no? porque tenemos casos, eh, tenemos por ejemplo un Diego Ríos espectacular la temporada pasada y con una plantilla similar está sufriendo este año, es decir, eh, eh, es difícil, ¿no? Es difícil muchas veces las dinámicas, las lesiones, la propia presión que te estoy comentando, pero claro, Diego Ríos, Pato, es decir, son de los que no son sospechosos, son grandes entrenadores, como lo es Tino, como es eh, cualquiera de los que están en, en la primera división. Es absurdo plantearse que porque un año lo haces bien y al año siguiente mal ya dejarse por buen entrenador, al revés, eres ¿eh? un Pato lleva demostrándolo mucho tiempo, vamos a ver si al final se se confirma ese fichaje por Inter, no está tan claro porque hay, hay un, un, intereses de representantes, es decir, sabes que hay, hay, hay que partidos que sí. se juegan por fuera de, de la competición, a ver quién coloca en un club tan importante a, a un entrenador como, como Pato, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que sería un acierto para las dos partes, Pato lo ha demostrado con cada año cambiándole el equipo, metiéndole la gente de perfil económico bajo, de gente con poca experiencia y siempre ha dado la talla, pues creo que ese sería un salto para él también, ¿no? Para ver hasta dónde puedes llegar cuando tienes otro tipo de retos y otro tipo de presiones.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, la jornada 24 estamos una semana, como decimos, este es un futsal copé de transición de la 23 a la 24, con un calendario eh, cargado como es lógico eh, bueno, y, y con la vista un poco puesta también en ese playoff raro, porque al final va a ser a dos partidos la final a tres, eh, es un cambio también de estos raros que, que ha hecho la Federación Española bueno, de Fútbol, raro. que no tiene no tiene ninguna lógica eh, aparente.
2: Bueno, como muchas cosas que están pasando, eh, Javi es decir, no tiene lógica que esta semana pasada hay una jornada de descanso, es decir, que que, que no se juegue, porque todavía no sabemos por qué no se juega, es decir, no hay una explicación de por qué no se juega la federación comprime el calendario y luego de repente deja una jornada en blanco mete jornada entre semana y luego además nos, nos, nos priva de seis partidos a, a, a los espectadores del playoff que es, la parte, que es la, la parte junto con la Copa de España lo más bonito de la de la liga, y nos quita seis partidos sí. y todavía yo sigo sin saber una explicación es decir, eh, aplicando criterios de fútbol es decir, quitamos los penaltis en, la, en, en las semifinales y en los cuartos porque va a valer el criterio de, del posicionamiento la tabla o sea me parece sinceramente una chapuza más de la de la de la organización de, de este de este campeonato que no favorece como siempre ni a los clubes que son también donde pueden hacer más taquilla no os olvidé que al final jugar un partido más en play playoff eh, más taquillos de televisión porque porque hay más ingresos para tus sponsors nada como no piensan es que el fútbol les importa muy poquito y bueno están es pasando que... tantas cosas que al final nos van a dar la razón
1: y, y fíjate mira hablando de dar la razón también eh... Eh, leí por ahí opiniones en Twitter eh, de otros compañeros y demás que apuntaban, y con razón, por eso lo digo, cuando se destapó todo esto del confidencial, no vamos lógicamente a, a detallar ¿no? eh, lo que ya hemos escuchado en estas últimas horas con respecto a Rubiales, pero eh, quienes apuntaban con acierto, da igual lo que saquen de Rubiales, que no va a haber ni una sola palabra al fútbol sala. Y eso yo no sé es si es bueno, teniendo en cuenta... Eh, todo lo que se está destapando sí. o es malo. En el sentido de que bueno, se corrobora bueno, que. Bueno, ¿para
2: quién? ¿Bueno para quién, Javi? Porque al final. No, bueno, de, es de, bueno...
1: de que al final. Es que no sé, o sea, el, el interés. Porque en sus menciones dice, habla mucho del fútbol modesto, del, del fútbol femenino, sí. pero del fútbol sala ni una sola palabra. O sea, es que en sus claro. propios méritos no mete en su discurso al fútbol sala.
2: Bueno, tiene, es bueno, es bueno, esto es un buen debate y no sé si tenemos programas tanto para hacerlo. Pero mira, es un buen punto porque es bueno para para la gente del fútbol sala los que no están tan metidos y que, y que ven que hay gente que llevamos dos años hablando de este tema que pueden pensar que es un tema personal que no lo es, es un tema, es, es un desprecio tan absoluto el que hace nuestro deporte que ni siquiera aquí cuando tiene que justificar un gasto que es mentira, porque él está hablando de 400 millones que cualquiera que coja la calculadora y vea que no coinciden los números de, lo, de los contratos con Arabia, menos lo que tiene que descontar a los clubes con lo que él dice que está repartiendo en el fútbol modesto, en el fútbol juvenil en el fútbol femenino, es mentira, no está llegando, pero es que al fútbol sala lo ignora, no lo tiene ni en sus pensamientos, pero eso es bueno porque demuestra cómo está actuando la federación con respecto a un desprecio un, un ignorarnos absolutamente, lo vemos con los play-offs no nos quieren, nos tiene ahí porque lo han heredado es, es, es el hijo tonto que te toca en, la, en el reparto y, y, y lo tienes que mantener, pero no le das cariño y no le das eh, formación para que crezca, pues esto es igual y, y yo creo que ahora con Rubiales está destapando el verdadero perfil del presidente que le interesa su proyección, su, 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 su mejora personal o su mejora de, de algunos temas, pero en el fútbol sala, y no quiero entrar en otros, mm. es absolutamente dos años de, 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 de batallas. Él decía el otro día, empezó la rueda de prensa diciendo que desde que ha llegado no ha tenido más que, que demandas y, y, y pleitos. Pero sí es lo que ha hecho él con el fútbol sala. Desde que llega, eh, lo quita, le pone demandas, intenta inhabilitar al presidente. Y todo lo que él ha hecho ahora lo, lo, lo revierte en plan victimista. Bueno, volviéndonos a nuestro deporte, todo puede estar muy metido, estamos viendo que incluso lo hemos visto con el COVID, con el, los aplazamientos de partidos, con, con el tema de, la, de, de los test, es decir, no le importamos, no pasa nada, reconócelo, por eso digo que es bueno, porque al final nos estamos destapando todos y están saliendo todo lo, lo, lo que es cada uno, y en este caso a Rubiales y a Camps, el fútbol sala es una china que tienen en el zapato.
1: Pues eso, de momento mención ninguna y estamos en unos días que seguro que están siendo muy intensos en la federación. En fin, bueno, eh, nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro, eh, Cancho. Mira, eh, aprovechamos para anunciarlo. Esto nos es nuestro
2: también, ¿eh? ¿Perdona? Esto es nuestro, también porque nos quitan seis partidos. Y ya olvidamos de la política y de, y de la filias y de las fobias con, con Rubiales. Es decir, sí. nos han quitado seis partidos de un sistema de competición que funcionaba. Sí, sí, Todo eso cierto. Todo lo que funcionaba cierto. parece que se lo cuestionan. Ya está, eso es un hecho real.
1: Eso es cierto, este formato tan extraño que bueno pues pues no va a quedar otra que, que seguir al al frente, los equipos lo saben, y por eso también la importancia de quedar entre los cuatro primeros, que es otra de las mini-batallas que tenemos ahí en la clasificación. Sí. Bueno, pues eh, lo dicho, este fin de semana, jornada 24, eh, aprovechamos en gol, vamos a coincidir, Cancho, eh, con el Levante, el Pozo y el Barça-Fútbol hemos en zaragoza otros dos buenos partidos, porque los cuatro se siguen jugando cosas, y eso es que el Barça pues, sigue un poco eh, eh, sobrado. Es que da igual lo que le falte, el Barça sí, sí, sí. está en ese discurso, y ya no va a haber quien le baje, por mucho que digamos que Inter está fenomenal.
2: Sí, no, y aparte que tiene el objetivo de la Champions, que, que es ya en nada en mayo, eh, tenemos el, bueno, el 29, a finales de mes de este ya tiene ese partido contra Benfica, y luego esa posible final también yo creo que contra Sporting, eh, eh, lógicamente han hecho muy bien los deberes, están donde, donde querían estar, y a pesar de esas lesiones que es tremendas las que están teniendo, sobre todo de zurdos, no tiene zurdos ahora mismo en la, en la plantilla, pues pues está, está con ese colchón que le permite afrontar la Champions con esa tranquilidad.
1: Gancho, que hablamos este fin de semana. Gracias por atendernos. Hasta luego. En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Y nos vamos ahora a hablar con Teresa Sendín, Futsaleros por el Mundo. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, nos llevas con un grande del Fútbol Sala Español eh, que eligió otras eh, una vía de escape. Lo hizo todo en el Barça y ahora mismo le tenemos también dando caña ¿no? a nivel internacional.
3: Pues sí, además eh, con eh, buenas eh, buenos réditos y buenos éxitos ahora como, como seleccionador de, de Arabia Saudí. Eh, después de que ya hayan finalizado casi todas las clasificaciones para esa copa de asia que se va a celebrar eh, a finales de, de este año eh, a falta de esa zona este que tendrá su clasificación en, en unas semanas ya tenemos eh, sangre española en, ese, en esa copa de asia y lo tenemos eh, de la mano del seleccionador de arabia saudí que nosotros que andreu plaza que creo que ya nos escucha andreu qué tal
0: buenas tardes qué tal
3: bueno, lo primero, enhorabuena por esa clasificación para estar en, en la Copa de Asia con Arabia Saudí.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
3: ¿Cómo has vivido este, este torneo, tu eh, primera prueba de juego, por así decirlo, como, como seleccionador?
0: Bueno, la verdad es que para mí era, o es una experiencia nueva entrenar a una selección. No tiene el mismo, el mismo rigor día a día de entrenar a un club, es totalmente diferente. Yo era un poco lo que quería, ¿no? Acabar eh, mi carrera como entrenador en un banquillo de un club y acabarla pues con una selección. Al final salió esta posibilidad en Arabia, eh, después de darle vueltas con mi familia y todo, pues decidimos que, que era una buena opción para, para estar ahí. Y bueno, y la verdad es que eh, creo que después de, de estar cinco años en el, en el Barça, en un equipo de este nivel, pues es un poco más relajante, ¿no? Es, es más más concentrado en, en, en una semana o en dos semanas que hay torneos, en fechas FIFA, y eso te da pues un poco más de, de tranquilidad en el día a día. Pero la verdad es que la experiencia me está resultando positiva y, y bueno, y el primer torneo oficial de esta selección o de todas las selecciones después del COVID pues ha salido bien. La verdad es que nos hemos clasificado en nuestro grupo sin demasiados apuros y, y estaremos en la final de la Copa de Asia.
3: ¿Esa clasificación era uno de los principales objetivos que os habéis marcado a vuestra llegada a Arabia y a la selección?
0: Sí, porque realmente eh, en esta zona del mundo, en Asia, pues eh, Asia es muy grande y hay competiciones, pero están muy espaciadas en el tiempo, ¿no? Entonces, esta era una competición importante para nosotros. Eh, luego ya en la final será otra historia, porque ya entran todos los equipos de toda, la, de toda Asia, incluidos los grandes, ¿no? Japón. Eh, Kazajstán eh, eh, esto, perdón, Kazajstán, Uzbekistán Irán, eh, ya entran los equipos grandes, Tailandia, y entonces nosotros tendremos las posibilidades que tendremos, pero la, la primera opción era esta y, y se ha conseguido o sea que estamos todos muy contentos
3: ¿Qué tenéis ahora en el, en el horizonte? ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a dar con la selección?
0: Bueno, antes de, de esta final, de, de, la, de la fase final de la Copa de Asia, que es en septiembre-octubre, pues tenemos dos torneos oficiales en, de esta zona del mundo, la Copa Árabe y la Gulf Cup. Y, y entonces, bueno, ahora estamos eh, un poco de vacaciones porque es Ramadán en, 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 en los países musulmanes y nosotros estamos en casa ahora pero a partir de, de mayo ya, a partir del 6 que volvemos a, a trabajar, pues tenemos dos competiciones casi seguidas. Mayo y junio tenemos dos competiciones oficiales.
3: A nivel de deportivo, de instituciones, eh, ¿qué te has encontrado en, en Arabia? que te ha podido sorprender o algo que no estuvieras eh, acostumbrado en unas instituciones que pueden ser un poco eh, muy diferentes a, a las de España?
0: Bueno yo me he llevado una sorpresa bastante agradable en el sentido de que la Federación de Fútbol eh, pues está muy implicada en, en los otros deportes en las otras modalidades del fútbol ¿no? eh, fútbol sala fútbol playa están muy muy volcados están muy interesados eh, nos dan todo lo que necesitamos estamos muy muy bien atendidos, eh, son gente que, que, por ejemplo, la selección de fútbol se ha clasificado brillantemente para el Mundial, no es la primera vez que lo hace y lo hace además con, con contundencia en, su, en sus grupos de clasificación, eh, el fútbol playa también está creciendo y nosotros pues poco a poco, no porque al final eh, con la pandemia parecía que, que antes de la pandemia estaba todo empezando a funcionar, se paró todo y ahora pues vuelve, ¿no? y la, y la primera... La primera cuestión era clasificarse para la copa de asia eh, ellos están muy implicados eh, yo me he sorprendido bastante de que la liga esté una sea una liga seria que, que, que los equipos eh, pues hay 16 equipos en primera división y estamos y están empezando a hacer cosas ya para crear unas unas bases y un futuro para esta para este deporte que, que, que bueno que, que realmente lo tratan con bastante con mucho cariño.
3: Y de, desde Arabia qué tal se ve en la liga española un, con un poquito más de tranquilidad por lo menos
0: <risa> con mucho más tranquilidad estamos yo estoy siguiendo la liga española y otras ligas no la portuguesa la brasileña como es un defecto de los entrenadores no eh, eh, es un vicio que tenemos y, y aunque yo ya no vaya a entrenar nunca más y eso lo puedo firmar eh, con, con 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 todas las eh, con todas las posibilidades nunca más entrenaría a un club. Eh, de ningún sitio, pues, pues sí que me interesa, me gusta. Eh, creo que, que para mí es es mi forma de vida y mi profesión desde hace 30 años y es difícil eh, dejarlo de lado, ¿no? Es es quizá ahora en casa, pues miro menos, miro algún partido de los gordos, como por ejemplo bueno, pues, los que juega el Barça o los que juega el Pozo Inter, menos un poco que cuando estaba en activo evidentemente con con el Barça, pero pero sigo interesado y la verdad es que me, me atrae y me gusta mucho.
3: ¿Y tu día a día, cómo cómo es en Arabia? Eh, ¿A nivel más de rutinas, más personal? ¿Un poquito esa parte que no es tan centrada en, en el deporte y en el fútbol sala?
0: Bueno, yo cuando cuando firmé y negocié con, con la selección de Arabia, con la Federación de Arabia, pues mi intención era: si no había concentraciones o no había competición, pues no estar eh, eh, okay. en, la, en, en el país, ¿no? Poderme ir a casa y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos más o menos un mes y medio en concentraciones o en, o en como llaman ellos, en campamentos para, o en camps para, para, para seguir trabajando con el grupo, pero, por ejemplo, ahora que es Ramadán o cuando se acabó la última concentración también nos fuimos a casa. Yo también tengo la suerte de estar junto con cinco ayudantes que son todos españoles, eh, y entonces eso también facilita las cosas, ¿no? Vivimos en el mismo sitio, en, en una especie de resort todos juntos eh, y la verdad es que es el día a día es, es bastante bastante fácil para, para mí porque tengo eh, los mis compañeros son de eh, de mi país y entonces pues se lleva bastante bien la verdad.
1: Andreu, eh, da gusto escucharte tranquilo, bien, las cosas están saliendo, como dices, estás bien rodeado, estás en un ambiente óptimo para realizar tu trabajo. Eh, jolín, eh, da la sensación de que te, te quitaste mucho peso de encima, ¿no? Eh, la temporada pasada ya terminaste en el Barça como diciendo, bueno, eh, era mucha presión, lo hiciste bien y ahora te apeteció otra cosa y da la sensación de que encima te están saliendo los planes.
0: Sí, la verdad es que el año, la última temporada fue... Eh, empezamos las cinco primeras jornadas o las seis primeras yendo a últimos, sí. tuvimos que remontar hasta el final, acabamos el 30 de junio a las once de la noche, o sea ya no me quedaba ni una hora de contrato, <risa> eh, acabamos ganando por penaltis, a, al levante fue, bueno Tremendo. y además no se podía rizar el rizo, ¿no? era, era ya el tope de los topes, y bueno, y después de eso pues vino un poco la relajación y y ahora pues sí me miro las cosas miro las cosas de otra perspectiva con menos mucha menos presión eh, es evidente mucho menos eh, trabajo diario y, y la verdad es que ya también tengo la edad que tengo no con 63 años pues ya toca un poco de ir retirándose de, de la vorágine del día a día y buscar algo más tranquilo que la verdad es que es lo que lo que estamos haciendo ahora.
1: Escucha, estás en una edad perfecta. Además desde el banquillo que lo que se necesita es veteranía, o sea que, que no sé, hombre, que si te, te da por retirarte que sea porque te apetece dedicarte a otras cosas, pero vamos, para el fútbol sale, estás en un momento, vamos, hombre. Óptimo, de no, momento claro, claro, pero
0: no Sí, pero, pero con, con, con temporadas como la pasada, pensar pensar ¿no? son como 10. Como
1: <risa> bueno, sí, sí. bueno, pues nada, nos alegramos. Eh, escucharte, escucharte bien, escucharte tranquilo y saber que las cosas te están yendo muy bien. Eh, Andreu, que como siempre es un placer poder contar contigo en Futsal Cope.
0: Muchas gracias, gracias por acordaros de mí, un abrazo a todos.
1: Gracias, Andreu Plaza, ahí está, eh, triunfando en la selección de Arabia Saudí el ex del Barça, donde seguro que le, le guardan cariño por todo lo que hizo con el conjunto azulgrana. Eh, Teresa, y precisamente en Asia es donde están las noticias de este fin de semana, de nuestros futsaleros en el exilio, ¿no?
3: Pues sí, porque como comentábamos antes, ya habían acabado ya varias zonas eh, su clasificación para, para la Copa de Asia, eh, entre ellas la que tenía un poco en, en pendiente, la de la selección de Tailandia, con César Núñez, ...que ha conseguido esa esa clasificación y estará en esa Copa de Asia... ...y también la ha conseguido la Vietnam de Antonio García... ...que también lo podremos eh, disfrutar en esa máxima competición del fútbol sala... En, ...en la Confederación Asiática... ...que se va a celebrar en Kuwait a partir del próximo 25 de septiembre... ...así que esperemos que estén allí disfrutando de sus equipos... ...y que cumplan un, un gran papel a falta de eso... ...de que se celebre la clasificación de la zona este... Y, y que se completen todos los equipos participantes.
1: Pues pendiente. Como sabemos, eh, Teresa Sendín otra semana más, eh, la semana que viene contamos y esperemos que nos traigas y digas trayéndonos buenas noticias y buenos protagonistas. Muy bien, eh, directora. Eso seguro. <risa> Gracias, Teresa.
3: <risa> Un saludo, hasta luego.
1: Vamos con el femenino. En Putsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Es una monodosis de, de vida, de energía Vuelve el amor de parte de la Unión Para hablar con nuestra querida Alba Dá, Directora también, por supuesto Alba, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, buenas Javi
1: Bueno, llegamos, eh, estamos ya en la jornada 24 no Es la que tenemos este fin de semana por delante En la que, bueno, pues eh, pasa un poco también como en la primera Los equipos tomando sus posiciones eh, Futsi a lo suyo En este caso Juventud eh bueno, pues eh, le está La verdad que es una, una temporada complicada Y todo lo demás pues sigue en juego Y nos quedan todavía jornadas por delante Nos quedan igual que en el masculino Me parece que son siete, ¿verdad? Siete, sí,
4: siete jornadas quedan la verdad es que ahora que viene el tramo final es cuando los equipos tienen que empezar a apretar es cierto, como dices, que bueno, aunque la clasificación no hay dudas de que Atlético, eh, Navalcarnero y Burela acaban en primera y segunda posición, sí. aunque eh, Burela jugaba en un partido aplazado que tenía contra Ourense, empató a uno, eh, Ourense que hace 15 días lo eliminó de la Copa Xunta, que es algo inédito, llevaba no sé cuántos días, eh, vamos, como tres años casi sin, sin perder una competición, ganando todos los títulos, y y no hay dudas, ya digo, de que Atlético, Navalcarnero y Burela estén en primera y segunda de, eh, posición, pero el resto solo quedan, el tercero y el cuarto por decidir, pero el tercero y el cuarto ahora mismo podía entrar... Tranquilamente cinco equipos que están prácticamente empatados. Va a ser un tramo final de liga espectacular y la verdad es que aunque esta semana eh, Burela ganó 7-2 al Corcón, que también es uno de los rivales que está ahí luchando por esos puestos, y Futsi ganó 3-0 apoyo que también es de los que está ahí, ojito con Melilla Torreblanca, que ganó 2-6, que está con un partido menos a dos puntos de la tercera posición. Ahora mismo está fuera de sus puestos de playoff, Pero, como digo, espectacular este este final con auténticos... Eh, bueno, para mí es una sorpresa que Leganes le haya ganado 8-3 a Urense en Vialia.
1: Sí, desde luego. Por la
4: goleada, por la goleada no solo porque... Bueno, además, Urense, eh, el pasado fin de semana, eh, tenía esa oportunidad de sumar tres puntos importantísimos para estar entre los cuatro primeros, lo matizó un poquito ayer con ese partido aplazado de la jornada 18 que tuvo contra, contra Burela, pero también de la zona baja que hablabas de juventud, bueno, juventud es el último, pero sumó eh, su primer empate de la temporada la pasada jornada frente a Atlético Torcal otro de los equipos que está ahí eh, en esa zona baja.
1: Efectivamente, es que ahora mismo clasificación delante eh, del décimo puesto Universidad de Alicante al tercer clasificado que es Pollo Pescabar hay un puño de siete puntos y quedan 21 en juego así que bueno, pues eh, las tortas que se las den ahí entre ellas porque va a haber unas cuantas de aquí a final de la temporada como bien eh, apunta Alba. Eh, en esta jornada 24, Alba, por situarnos un poco también, ¿qué tenemos? Eh, se juega entre el sábado y el domingo, ¿verdad?
4: Sí, y tenemos. yo me voy a quedar con dos partidos, para mí auténticos partidazos. Hay un Pollo Pesca Mar de Lilla-Torreblanca, uh -huh. lucha por esos eh, cuatro primeros puestos espectacular. Y luego hay un en Vialia-Atlético-Navalcarnero que efectivamente es eh, otra de esas luchas en la zona alta. Atlético Navalcarnero, que hace apenas dos o tres jornadas perdía su primer partido de toda la temporada. Orense, que viene de ganarle Burela en Copa Junta de empatar contra Burela en la Liga. Vamos a ver, porque también está en ese momento de que necesitan sumar para no escaparse o para no dejar de... De, de luchar por ese cuarto puesto. Así que yo me quedo con el Pollo Torreblanca y Ourense en Vial y Atlético
1: carnet El Pollo eh, juega, me parece que es a las seis y media, precisamente contra Melilla, sí, el sábado. Y, eh, ¿habías dicho, eh, Alba, él? Ourense en Vial Efectivamente, ese es esa. Es antes, justo a las cinco de la tarde también comienza en el pabellón de los, de los Remedios. remedios. Gran, gran partido, sin duda. Eh, sí. y yo ahora pondría otra música para la opinión <risa> El, el rincón de pensar de Alba da... ¿Qué te pasa, Alba? ¿Qué te pasa? Cuéntanos.
4: Es que estoy un poco indignada. ¿Qué te pasa? Bueno, me me indigno Mira porque... qué
1: raro, ¿eh? que tú entres indignada en fútbol... Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando llevas unas cuantas temporadas en las que solo hablas de lo deportivo, decimos, bueno, parece que todo está bien, pero...
3: Que... Sí, Cuéntanos. Que antes,
4: antes eh, me indignaba más. Yo he aprendido a calmarme con los años. Pero es que ya no puedo calmarme. Porque, bueno, es cierto que la federación ahora mismo tiene unas preocupaciones mayores que puede ser el fútbol sala femenino por todo lo que está saliendo en la actualidad ah. pero quedan 15 días para que se juegue la copa de la reina de fútbol sala femenino y ya no es solo que la prensa no sepamos los horarios de los partidos sino que ni las propias jugadoras saben esos horarios ni la gente que quiera ir porque yo me imagino una persona que yo porque soy de ir y me voy a quedar en mi casa pero una persona ah. que quiera ir para disfrutar de la copa en 15 días no sabe ni cuándo se van a jugar los partidos, ni si tiene que comprar un billete de tren o no, porque no sabemos si la final va a ser el domingo por la mañana o el domingo por la tarde. Entonces, esa gestión, que al final siempre son los detalles en los que te das cuenta de que el fútbol sala femenino les importa nada, pues a mí me indignan, porque es un claro ejemplo de una mala gestión. No puedes tener una competición, eh, que se va a disputar dentro de quince días, en las que ni las propias jugadoras sepan a la hora a la que van a jugar eh, los partidos, porque ni la afición puede ir a verlo, que no dudo de que el pabellón tendrá mucha afluencia de gente, porque en Galicia ya sabes que el fútbol sala femenino tiene sí, mucha tiene... afición, sí, sí. y sobre todo en Ourense, que hay dos equipos uh -huh. eh, grandes que tienen mucha afición, que van a ir pero me parece un despropósito. También me parece un despropósito que en su página web la última noticia de Fútbol Sala Femenino se haya publicado el 12 de febrero, que me parece muy bien que ha sido mi cumpleaños el 12 de febrero, pero que yeah. del 12 de febrero ahora podían haber puesto alguna noticia más. Entonces, considero que no solo de, de la Federación, que evidentemente es de quien depende de esto, digo, de en general, de quien dependa, que se si organice que por favor, de días y los equipos, la afición, la prensa, necesitamos conocer por lo menos los horarios para poder organizarnos para que esa competición salga bien como se merece, porque creo que es la competición más importante de este deporte.
1: Pero no es nada que nos sorprenda teniendo en cuenta que este año todo parece que llega tarde, hay cosas que se saben, que no se saben, eh, sí. pues eso, eh, es otro ritmo, es no sé, en el masculino lo hemos comentado antes, de repente eh, te cambian el formato de playoff. Pues sí, sí, lo cambian, quitan partidos, eh, pues eso. Y luego, pues, eh, que sale Rubiales sacando pecho estos días y el fútbol sala, que lo hemos comentado antes en la tertulia, ni una sola palabra, ni ¿Sí? una, ni una mención. Entonces, bueno, pues, pues es el que está al frente de la federación, que es el que organiza precisamente las competiciones y si al presidente le da igual, pues, eh, pff, ¿por qué? Mm, se sí. van a preocupar más abajo, en fin. Eh, salen las cosas, al final, ¿sabes qué pasa? Que las cosas salen, pero claro, lógicamente, podría salir mejor, <risa> como todo, en fin. Pues nada, a la espera, seguimos, y sobre todo vosotras, que tú, yo sé que especialmente tú tienes mucha ilusión este año, porque eh, es en tu ciudad, pero pero bueno, no te queda otra que, que seguir esperando. Eh. Sí, ojalá sea pronto. Bueno, Alba, en fin, esperamos mejores semanas, mejores noticias la semana que viene. Gracias, como vale, siempre. Hasta la
4: semana que viene, hasta luego.
1: Vamos con la segunda. Jornada 31. Nos quedan tres para que concluya también la fase final de esta segunda división en la que eh, hemos tenido este fin de semana pasado victorias importantísimas del Atlético Benavente por un gol a 9 contundente, pero para seguir aspirando eh, al playoff por el ascenso. Lo mismo Alcira que cumplió frente a Visit Calviedroval. Visó eh, que mantequera, perdió ante Peñíscola, segundo frente a tercero Peñíscola. Que se queda eh, con esa segunda plaza, la tiene eh, prácticamente en su mano. A falta de, de nada. Eh, por otro lado también tuvimos esa victoria clave también de Oparulo Ferrol. Eh, para salvarse por tres goles a ocho frente a Full Energía Zaragoza. Eh, y también, ojo, porque se abre brecha. con la derrota del ejido futsal entre el quinto y el sexto clasificado. El ejido que perdía 3-2 frente a Bisontes Castellón. Recuerden que el pasado fin de semana también ganó Unión África-Zotia al Barça B. Empataron Móstoles y Betis B. Ganó el líder Noia Portus Apóstoli, Nuevo equipo de Primera División frente a Talavera. Y también ganó el Atlético Mengibar 4-3 al Leganés. Este fin de semana tenemos también partidos importantes. Atlético Benavente, por ejemplo, quinto clasificado. fira que es cuarto, recibe respectivamente al Atlético Menjibar. Y al eh, Bisontes Castellón. Luego también tenemos una lucha interesante entre Leganés y Full Energía Zaragoza, que va a seguir apurando un poquito más. Eh, el conjunto Leganés, el conjunto madrileño, que bueno, la verdad que está reaccionando muy bien en esta segunda vuelta, que ahora mismo está en la zona templada de la clasificación. Otro partido importante para que se queden los tres puntos. El jueves, este jueves, eh, comienza la jornada con el Betis B, en oya Portus Apostoli. Eh, además del Alcira Bisontes, el viernes se disputa el Talavera intervé El sábado Barça B peñiscola elegido, se le gana el -Futs, eh, Full Energía Zaragoza, el Oparrulo Ferrol, Viso Querumantequera y el Atlético Veramente, Atlético Mejíbar. El domingo concluye la jornada con el Pisit calvia Hidrobal Unión África Ciuti. Bueno, pues esto es una opinión lógicamente personal, pero nos ha quedado bonita la banda sonora de este futsal, el COPE 398, en recuerdo de Mario Martínez, que formó parte de algunas de las canciones más importantes de la banda. Despedimos con este más y más tan icónico de la unión, nosotros también queremos más y más fútbol sale este fin de semana, y... La próxima semana lo contaremos en otro nuevo podcast. Será ya el 399. Gracias a todos. Hasta la próxima.
0: Reina,
2: vamos a volvernos locos, nena. Vamos a subir al cielo, junto. Haz conmigo lo que quieras, nena.
0: Cabalgando en la pasión. Juego ritual.